0: Velkommen til Kulturhave her på DK4, hvor vi har en masse spændende gæster fra dansk kunst- og kulturliv. Alt fra billedkunstnere, teaterfolk, instruktører, politikere og andre kulturaktører. Og i dag har vi besøg af teaterschef Søren Møller fra Fredericia Teater. Og velkommen Søren Møller. Tusind tak. Jeg tror, der er rigtig mange danskere, der vil sige, hvad sker der dog i Fredericia <laughs> altså et lille ejens der lige pludselig begynder at spille på gamle scener og sælge 100.000 af billetter. Så hvad foregår der egentlig, Frederik? Der foregår jo det, at, at,
1: at vi gennem de sidste næsten 20 år har opbygget sådan en, en, en søjle, et center for musical, kan man sige, en klynge, om man vil. Altså, hvor man startede med at etablere det danske musicalakademi for 20 år siden, og så fulgte udvikling af værker med, og egenstateret begyndte at tage form. Så der har simpelthen været sådan en, en, en klynge satsning øh, omkring musical, som øh, virkelig, virkelig øh, har vist sig at være rigtig.
0: Så det vil sige, at altså for 20 år siden beslutter man at lave et musicalakademi, fordi så skal man have forhåbentlig 20 år efter, hvad der sker nu. Det er jo en satsning, man ikke er vant til sådan politisk, øh, at man har så langt horisont. Ja, men der var nogle øh, øh, kloge politikere,
1: øh, anført af en, af en virkelig klog øh, borgmester, Uffe Steiner på det her tidspunkt, som godt kunne se, at det også kunne være med til at flytte Fredericia fra det sted, hvor man havde været i mange år, og det har været en tung industriby, og en, en, en by, som på mange måder trængte til at, at, at få... Kigget på sin egen identitet, og som også skulle ud af den måde, man, man har produceret på. Der var tung industri i midtbyen og sådan noget. Det, det, det virkede som en blindgyde på mange måder. Så det her med at sige, men vi kan noget med kultur, vi kan noget her, og der er noget her, der ikke er taget. Daværende instruktør, Helge Reinhardt, gik rundt med sådan et, 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 et stykke papir i sin taske, som han også har talt med forskellige konservatorier om, en model for en musical uddannelse, og den greb man altså i Fredericia, hvor han også instruerede på det her tidspunkt. Og så blev du rektor først? Jeg blev rektor efter, ja, i 2005. Blev jeg, rektor. jeg var studieleder og var dermed den sådan indre arkitekt på uddannelsen fra starten af. Og så blev jeg rektor i 2005, og var det frem til 2012. Og det vil sige, at jeg havde sådan en overgangsperiode på to år, hvor jeg både var rektor for Musical Akademiet og teaterchef på teatret. Det var spændende.
0: Og, og Jeg har jo fulgt dig i mange år også. Vi har også samarbejdet. så Jeg ved jo også, at når vi nu snakker om denne succes fra, du overtog teateret, øh, så har der altså også været nogle tidspunkter, hvor det ikke så helt så godt ud for nu at være herlig.
1: Det kan man roligt ja. sige. Altså, jeg gik faktisk ind, da jeg, jeg, jeg blev prikket et par gange på skulderen og hørte, om ikke jeg ikke skulle være teaterchef, og øh, endte med at sige ja på tre betingelser. Et... Øhm, vi kommer kun til at spille nye musicals. Øh, musicals, der ikke er spillet før, eller som vi udvikler selv, eller sammen med andre. To, jeg skal have en øh, lille sal med, så vi også kan eksperimentere og udvikle. Og tre, det kommer til at give underskud. Okay.
0: Øhm, og, ind... det var, og det var meget luftigt. Det var viser at
1: være vi meget fornuftigt. Ja. og underskuddet blev øh, større, end jeg havde frygtet. Øh, og, og det gjorde efterfølgende overskud så også. Så udsvingene blev simpelthen vildere og større, end, end nogen kunne forudsige. Øh. Men når man skal have... Folk vendte til, at de går ind og ser noget nyt. Tidligere var det sådan, at de musicals, der blev spillet i Danmark, det var meget de samme. Det var de samme 15 forestillinger, som ligesom roterede. Og det her med at vende publikum til, at det kan være noget nyt, og, 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 og måske også i hvid udstrækning bør være det. Ligesom når vi går i biografen, så går vi heller ikke i biografen for at se, se gamle film. Så, så der tænkte jeg, jamen, hvorfor, hvorfor skal det være sådan på, på musicalområdet? Men det koster selvfølgelig at opbygge den tillid, som det kræver. Det er lidt ligesom at stole på kokken på en restaurant. Altså, hvis man ved, at kokken er god, så går man også godt at sætte sig ind og sige, surprise me.
0: Men, men for så vidt, med en kæmpe minus på en egen kapital, med at have tabt millioner, mm. og så at du stadigvæk fik lov til at fortsætte, hvad skyldtes det? Fordi alle andre steder havde man vel lukket.
1: Ja, det var heldigvis, øh, havde jeg jo så været der i så, i så lang tid på det tidspunkt. Det var i, 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 i udgangen af, af 13, at vi var helt nede og bide øh, i græsset. Øh, og, og hvor jeg sagtens kunne være blevet fyret, det vil man øh, sagtens kunne forsvare at gøre på det tidspunkt. Øh, og, og jeg tænker da også, at det har, der, der, der foregik nogle spændende samtaler bag nogle lukkede døre. Men der har været så stor tillid til både øh, mig og til projektet, at man har kunnet se, at hvis vi, hvis vi skærer det over nu, så kaster vi hele den investering væk, som vi har foretaget. Og det ville være langt dyrere end, end den der isolerede, negative, to egenkapital, som vi har fået opbygget. Og det lykkedes jo så også. Altså,
0: ja, så skete der jo ganske, der kom, der, der skete noget med en forestilling, der hedder Lenin. Der skete, øh, du fik lige pludselig kontakt. Ikke lige pludselig, men kontakt til Disney. Ja. Ja.
1: Jamen altså, Disney ringer, øh, og faktisk ikke så lang tid efter, jeg er tiltrådt, øh, der havde vi en lille artikel med i et amerikansk øh, teatertidsskrift, der hedder Playbill.com, uh, playbill øh, hvor der stod, at øh, over i Fredericia på den anden side af landen, der, der havde man satset på talentudviklinger, på værkudviklinger, på produktion, og øh, jeg havde for et år tidligere øh, pitchet en idé til Disney, som de syntes var vældig god, men som ikke kunne lade sig gøre på grund af nogle rettigheder, så jeg, det havde jeg glemt alt om. Men så ringede telefonen faktisk øh, kort tid efter, jeg var, var, var blevet ansat, at de gerne ville have et møde. Øh, og det, her, det, skal, det, det, det er en lang, <lødselig> et langt foredrag om det, men det ender med det møde, øh, hvor vi taler om talentudvikling og værkudvikling og hvordan måde vi producerer på osv. At de så siger, vil du ikke øh, lave europapremieren på Aladdin. Øh, og så var jeg i hvert fald stolen.
0: Ja, ja. det er klart. Og derfor så synes jeg lige, vi skal se et lille klip fra det, der egentlig startede eventyret om Frederik og nemlig at <tryk> lade. At du er stolt af din dreng For mor jeg Ved jeg har skuffet Men snart vil miraklerne ske Nogen laver mad Jeg tænker de gider Hør dog en kok Og hold fester Livet er hårdt Man slæber og slider Det kræver med alle de gæster din og så Det der solgt 100, over 100.000 billetter?
1: Altså, jeg gik ud og sagde på det her tidspunkt, øh, jeg tror, at Lating kommer til at sælge 30.000 billetter. Og folk i Fredericia tænkte, han er raplende gal. <laughs> det, det bliver der aldrig solgt til noget. Det, det, det næst mest solgte på det tidspunkt, øh, eller det mest solgte til dato på det tidspunkt, var Chess, som var over 10 år tidligere, som solgte 18.000 billetter. Så folk troede virkelig, at jeg var rappelende gal, da jeg gik ud og sælge 30.000. Men Aladdin endte med at sælge 106.000 billetter.
0: Ja, og, og så, så skete der også noget i København. Altså helt usædvanligt, at du indtog opereren.
1: Ja, fordi Disney var så glad for forestillingen, Disney New York var så glad for vores opsætning af Aladdin, Øhm, og, og der var ikke mere spilletid tilbage. Vi kunne ikke være længere øh, i Fredericia. det de må ikke stoppe her. Det, den, den, den må... Kunne den sige, kan du ikke finde teater i København? Øhm, og så, øh, så ringede jeg øh, til det kongelige teater, og, øh, og de var hurtige øh, og kom over og så forestillingen og sagde, det, det ser, ser rigtig spændende ud, og det tror vi også øh, vil, vil gøre sig godt på opereren. Og så gjorde vi det, at vi, vi simpelthen lejede opereren af det kongelige teater den efterfølgende sommer. Og alle sagde til mig, det må du ikke gøre. Man kan ikke sælge teaterbilletter i København om sommeren. Folk gider ikke være inde og se teater. Det bliver en katastrofe. Men det siger talen jo så, at, at, at det gjorde det ikke, og det handler nok lidt om, om, hvilken varme man har på hylden.
0: Det vil sige, det lykkedes for så vidt, hvad mange har snakket om i årtier, at der skal spilles en masse på teatrene i København, og der var du så et eksempel på, at, at det godt kunne lade sig gøre. Ja,
1: der brød vi igennem lydmuren og, og har gjort det nogle gange siden. Ja.
0: Jeg tænkte på, øh, øh, der hvor der vel virkelig skete noget i relation til, nu siger jeg kvalitet, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, diskussionen har også gået på, jamen var det her bare mainstream musicals, som selvfølgelig det sælger af sig selv, men dit kvalitetsstempel, det fik du vel med klokkeren fra Notre Dame, da den kom?
1: der fik vi det i hvert fald for alvor. Jeg tror, at ja. klokkeren endte med at få øh, 29 gange 6 stjerner og, og, og dermed formentlig den, den bedst anmeldte forestilling i Danmark øh, nogensinde. Og øh, mange havde også sagt omkring klokkeren, at det er for mørk en titel til mainstream publikum og vild familiepublikum med det, og, men, men det har vi virkelig fået bygget et brand op også, og så havde jeg fået samlet det rigtige hold, og jeg har set forestillingen en del gange, både i USA, vi var det første sted uden for USA, som fik lov til at spille den, men der havde været en udgave i Berlin næsten 20 år tidligere, af den samme musik. Og efter at have set nogle gange fik vi ligesom defineret og sagt, at vi skal gøre det og det, og den skal ud til os, og vi skal lave nogle ting, som, 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 som bryder rummet og gør, at det kommer tættere på. Klokken er sådan en episk forestilling, som både, gør, som både i det små gør ondt i hjertet, og som fylder alting, og derfor var vi også nødt til at fået skabt en scenografi, der, der ligesom var et lavet, der var stort nok til at, at rumme den her fantastiske store historie. Og,
0: og hvad var det så, den scenografi? Altså, hvad var det nye der?
1: Jamen, det nye var, øh, for det første, så fik jeg jo fat i et, 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 et ungt dansk talent, der hed Benjamin Lacour, øh, og, og nærmest hans professionelle debut gik jeg ud og sagde til ham, øh, at Benjamin øh, drøm det, du øh, vil, og komme og fortælle mig om, hvad du drømmer. Og, og, øh, og det gjorde han så, og, og jeg sagde næsten ikke nej til noget. <laughs> Samtidig med, at jeg havde en formidabel øh, instruktør og koreograf, øh, og Thomas Aarholm var instruktør på forestillingen, og Thomas er også en visuel begævelse ud over alle grænser, så Hele det her digitale design, som vi har specialiseret os i, den, den, det animerede baggrundstæppe, om man vil, det fik vi for alvor til at fungere og smelte sammen med den fysiske scenografi på den her forestilling. Så et godt værk, som virkelig blev forløst godt også.
0: Skal vi lige se en lille klip fra, fra klokken, som så blev den hid til største succes på dit tidspunkt? så vi jo sådan lidt i det her klip en scenografi, hvor vi jo kan se på siderne, at, at det hele er ligesom en digital øh, ekstra dimension.
1: Ja, og øh, vi fik det også til at smelte sammen. Nu her, det var øh, inde i øh, forlo, der, der brænder katedralen omkring ham. Det er altså Forlovs sjæl i virkeligheden, der brænder. Men vi øh, både lavede det digitale omkring øh, ham og omkring os ude i kirkerummet i teatersalen, øh, og fik så også øh, sæderne og, og stolene til at ryste, øh, ved at lægge meget, meget store øh, sop ud, øh, og så øh, bevæg gulvet på den måde. Og det gav sådan en, en fuldstændig fantastisk samlende oplevelse for alle sanser, hvor jeg øh, kunne se rigtig mange flytte sig for flammerne. Det var sådan en, en god indikator for mig for, okay, det virker, øh, folk tror virkelig på det, og det, øh, ja. Det og,
0: og hvor er den der digitale interesse altså fra? Fordi det er jo ikke den, vi ellers ser mest af i scenekunsten i Danmark.
1: For min velkommen er den kommet ud af to ting. En nødvendighed. Jeg, jeg leder teater, der ikke er sådan vanvittigt stort i, i scenerummet, hverken på den ene eller den anden scene. Og for at skabe de her storslåede billeder, så kræver det simpelthen, at man skaber en illusion, at man skaber et forsvindingspunkt, som er længere væk og større end, end, end det, vi ellers ville kunne opnå på sådan traditionel vis. Og så har jeg altid været sådan en teknologisk ø, nørd, ø, har bygget ø, computer og radio, jeg ved ikke hvad, fra jeg var,
0: var helt lille. Så jeg har altid været, været interesseret i, i det der møde. Og jeg tænkte på det der med, at der for så vidt ikke er kendte navne med i Fredericia Teaters musicals. Det med, at du giver de unge ø, nogle chancer, og så osv., du har Thomas Ærholm, som, som er rektor på Musical Academy og instruktør. Det ser ud som om, det er sådan øh, godt hjemme, hjemme bag. Det er yndlinge ligesom fodbold. Altså, det er en talentskole, hvor I bruger jeres egen fødekæde.
1: Det gør vi ja. i, i høj grad. Det gør vi ikke kun. Jeg, jeg har et udgangspunkt, der hedder, at, at det er forestillingen, der er stjernen. Øh, og, og det er vigtigt for mig, at man kommer for at se forestillingen. Folk skal sige, at vi vil ind se klokkerne, eller vi vil ind se Aladin, eller hvad det nu måtte være. Øh, og så skal dem, der står med det, være fantastiske. Og det betyder ikke, at de ikke må være kendte. Det er de også jævnligt. Men, men vi vil bare ikke sælge billetterne på det. Vi vil sælge billetterne på det, forestillingen er. Øh, og for at kunne gøre det, så har vi måttet skabe en fødekæde. Og det var så det, som nogle visionære øh, politikere mm. og entreprenører, der gjorde for 20 år siden. Jeg selv inklusiv i forhold til at sætte gang i den her talentudvikling, senere hen i værkudvikling og senere hen med fokus på produktion. Og uden at de tre elementer, de, hvad er ville være der, så vil vi heller ikke være der, hvor vi er i dag.
0: Og jeg tænkte på, at klokkeren fik jo også lov til at spille, ikke på operan, men på den, Det går den helt også, gamle ja. scene.
1: Ja. gamle scene. Fantastisk ja. sted. Altså, øh, en... en øh, drømmeagtig sal af et teater, fordi den har den der perfekte dimensionering med, at den både kan have mange inde, så det her med at spille for næsten 100, 1.400 mennesker, hvor vi er vant til 800 i Fredericia, samtidig med, at der faktisk ikke rigtig bliver længere ud til af række. Der er det bare et optimalt dimensioneret rum.
0: Og så troede alle jo, at når de der disney musicals er færdige, og alt det import fra USA så har Fredericia teater ikke mere at spille. Og så skete der lige pludselig noget med nogle danske musicalikoner.
1: Ja, og det er jo fordi, at vi, vi, vi samtidig med, at vi har lavet de her produktioner, også har øvet os på at blive gode til at udvikle og blive gode til at, 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 at skrive øh, nye værker. Og på et tidspunkt så fik jeg så muligheden for at kaste mig over øh, Jubiduas fantastiske sangkatalog øh, med al den finurlighed, øh, den nu har, og, og alle de fantastiske numre, men besluttede, at vi skulle skrive en originalforestilling, som ikke handlede om Shubi men som handlede om, om fantasi og alt det, der ligger i universet. Og det lykkedes rigtig godt. Det øh, blev også fremragende anmeldt. Øh, og senere hen, så, så, så gik turen så til øh, et par andre, meget store ikoner, øh, nemlig øh, Tommy og Rasmus mm. Sebak og resten af Sebak-familien. Øh, og det der med at få lov til at fortælle deres historie som sådan et samlet værk med en jeg, jeg så med det samme der er en fuldstændig perfekt teater dramaturgi i deres øh, fælles historie. Øh, men det er noget særligt at få lov til at fortælle noget biografisk på scenen om en øh, kunstner som står midt på toppen af, af, sin, af sin karriere som som Rasmus Seva gør i øjeblikket. Men det blev også en kæmpe, kæmpe stor mm. succes for os. Og,
0: og jeg tænkte, det der med at komme tæt ind, altså os Jubidua, vi ved alle sammen, at Michael Bundsen øh, har været hårdt ramt af sygdom osv., øh, Sebach-familien, altså det at gå ind og skulle tage fat der. Hvordan har I egentlig fået hul på det? Fordi det, der er jo en masse følelser også involveret.
1: Der er rigtig mange følelser involveret, det skal der også være. Men jeg tror, at vi er meget både påpasselige og klare i vores kommunikation omkring det. Fordi man kan ikke fortælle gode historier, hvis ikke man også vil vise vangtsiden. Der skal være en opspænding, og der skal være et drama, og det er klart, at i forhold til, til Sebark-familien, hvis ikke vi kunne få lov til at dykke ned i Tommy's øh, mørkere side, og i, i hans øh, alkoholisme og de ting øh, også, jamen så ville det bare blive en, en underlig øh, tom fortælling, vi fik lavet. Men det har vi været meget klare, og vi har haft dem med på sidelinjen i begge tilfælde, så de har kunne følge, Udviklingen. De har været inde til, til readings, de har været inde til det der læseprøve, vores første prøve med hele holdet, og de har været inde og se den færdige forestilling, inden resten af, af verden fik det at se. Så på den måde, så, så er vi gået hånd i hånd og har også stillet sig til rådighed i forhold til research osv. Det er utroligt vigtigt for os, at det, vi fortæller, faktisk afspejler det, der nogle gange skete i virkeligheden.
0: Og nu kan jeg slet ikke tælle, men jeg tænkte Sebac, hvad 207.000 solgte billetter. 207.000 solgte billetter. Det synes jeg fortjener, at vi lige ser et lille klip. <laughs> Det synes jeg også. Ja, jeg kalder Jeg kan ikke, flo flo far, geng uden kist. Detisk op,
1: men nu fandt vi
0: Ja, og vi sidder jo her, og der er fuld nostalgi. Det er jo også, som du selv siger, en tragisk historie. Mm. Det er jo også en fantastisk spændende historie, den foregår her nu også. Med Rasmus Sebank og hans fantastiske karriere. Er det noget, som I har tænkt jer at blive ved med at udvikle, vi kan sige, dele af den danske musik af? Vi
1: er helt sikkert tænkte os at fortsætte sådan, øh, i, en, i en god balance mellem både at øh, importere og at producere nye, ting, øh, nye danske ting, enten med udgangspunkt i, øh, i, i musikken eller, eller, eller andet godt fra, øh, fra, fra dansk kultur. Øh, det er utrolig vigtigt for mig, at vi gør begge dele, og vi også os at at eksportere. Altså, vi arbejder meget hårdt på, at øh, i samarbejde tit med, med, med amerikanere, at få lavet dansk-amerikanske ting, som kan flyve tilbage igen over Atlanten øh, og få et, 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 et videre liv ude i verden. Øh, så det er sådan en, en, en god blanding, der får det til at gå op.
0: Og så kom øh, sådan en øh, som så, man ville have tænkt, ja, den skal nok blive en succes, men så skete der noget i fredet også. Fordi der blev solgt lige pludselig nogle antal billetter, som i hvert fald var lidt mere end de 18.000, som du startede med for mange år siden. <laughs> ja, vi,
1: vi solgte næsten 90.000 billetter til Tarzan ja. og, og skal så videre til, til Aarhus her til, til efteråret og, og til København efterfølgende og spille. Og de salgstal ligner jo, at, at det kan gå hen og, og blive vores bedselende forestilling nogensinde, hvis, hvis vi er så heldige... Tarzan en forestilling, som jeg også har set en del steder rundt omkring i verden, og som tit har nogle problemer, både dramaturgisk og også i produktionen, at den får fyret alt for meget krudt af. Så jeg havde sådan klart defineret over for forholdet for af, af, af kreativt omkring mig, vi skal dosere det, vi skal tage udgangspunkt i historien, og så skal vi lade være med at gentage os selv, og jeg er velsignet af at være omgivet af meget, meget begavede mennesker, som kan deres metier og som, øh, hvor, hvor vi sammen formåder at for få den her forestilling til øh, virkelig at fungere, øh, også, øh, synes jeg, er dramaturgisk. Og, og det er svært med et, et, et manuskript, som ikke er øh, Dostoyevsky. Det er, det, er ikke, det er ikke Shakespeare. Det er præcis den historie, man gerne vil have, det skal være. Men det kommer også til at handle om noget, som er væsentligt, nemlig, hvad er familie for en størrelse? Hvordan hører vi sammen på kryds og tørs? Og hvad er det, der, der, der knytter os sammen? Og det synes jeg jo er super relevant at få lov til at stille det spørgsmål i dag. Og, og
0: da det kun er Fred at I til nu har fået lov til at se Tarzan, så synes jeg lige, at vi skal have et lille forsmag på den. den, mig, den er Hvor den kom fra? Jeg kan knap nok tro det,
1: de er så anderledes, de der ting, den har. Det er helt naturligt, at du gør mig så nysgerrig. Uh! Du er så
0: meget nysgerrig, var? Søren Møller, du har nået meget siden, der var minus på kontoen og nogle tusind mennesker i Fredericia. Hvad er der af visioner tilbage nu for Fredericia teateret af dig?
1: Jeg håber, at vi øh, skal have et nyt teater i Fredericia. Det er sådan en, en klar øh, vision og noget, jeg arbejder på og har arbejdet på et stykke tid. Øh, vi er øh, makset ud i vores ramme. Vi er, vi, vi, vi er vokset ud af den og vil kunne sælge langt flere billetter, end vi faktisk gør, fordi at vi, vi hele tiden rammer vores makskapacitet. Øh, og, og derudover så har vi meget svære øh, produktionsbetingelser. Så det vil være en gave både til os og til alle de mange tusinde mennesker, der kommer og ser forestillingerne, at vi får det. Så tror jeg også, at vi skal eksportere. Vi skal satse på det internationale marked. Vi er blevet gode til at lave i Danmark. Vi har fået stor viden om det, og det skal omsættes til noget eksport.
0: Så det vil sige, Søren Møller, vi kan sige, at der er flere kapitler tilbage. Dem glæder vi os til. Også mange gode forestillinger. Og du skal have en stor tak for, at du var gæst her i Kulturhaven.
1: Det er mig, der tager.